0: ¿Qué tan difícil puede ser para un latinoamericano adaptarse a la vida laboral en Alemania? Cuando pensamos en un trabajador alemán, lo primero que visualizamos es la productividad, efectividad, así como la puntualidad laboral, y es muy probable que estos puntos difieran de nuestra previa experiencia laboral en países de América Latina, lo que a muchos nos lleva a pensar ¿será que estamos a la altura para trabajar en uno de los países más competitivos del mundo? La respuesta es sí. Aunque trabajar en Alemania representa un gran reto en muchos sentidos, la comunidad latinoamericana ha logrado incluirse e incluso sobresalir en el ámbito laboral alemán. Sin embargo, estos retos no se superan fácilmente. Las diferencias culturales entre la vida laboral alemana y latinoamericana tienen un gran impacto en el desarrollo personal y profesional de los latinos. Los retos de estos choques culturales se extienden desde la diferencia del idioma y las formas de comunicación, hasta el balance de la vida personal y laboral Y es de estas diferencias culturales en el trabajo Que queremos platicar, discutir y compartir en este capítulo En este episodio nos acompaña Cristina Díaz de Colombia Quien nos comparte su experiencia profesional en distintas empresas ubicadas en Berlín Estás escuchando Alemania sin pelos en la lengua El podcast diseñado para compartir ideas, opiniones y experiencias sobre temas relacionados a Alemania Este es el episodio número 20 Muchas gracias por escuchar y espero que lo disfrutes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Alemania sin pelos a la lengua. Hoy está con nosotros Cristina Díaz de Colombia. ¿De qué ciudad Cristina eres?
1: Pues yo nací en Bogotá okay. y viví mucho tiempo en Bogotá, pero soy de una ciudad que se llama Popayán, uh -huh. en el suroccidente colombiano. Yeah. Pero sí, mi vida laboral fue en Bogotá sí.
0: Ok, y bueno Cristina, antes de comenzar con el tema de este podcast Pues primero uh -huh. preséntate, este, ¿qué haces en Alemania? ¿Cuál es tu trabajo? Un poquito uh -huh. de, de, de tu de tu background para que la gente te conozca un poco
1: Vale, pues yo eh, estoy trabajando en investigación de mercados um, Llevo trabajando en investigación de mercados bastante tiempo ya, como unos 5 o 6 años eh, Parte en Colombia, parte acá yo vine a Alemania a hacer como una maestría, no como una, <risa> vine <risa> una a hacer una maestría Una maestría. Eh, en comunicación, eh, medios y comunicación, que es un poco relacionada pues a, al marketing y lo que yo hacía, pero yo estudié en Colombia ciencia política, por, por ejemplo, entonces quería como acercarme más al marketing y por eso me vine a... a ...a hacer la maestría y quería salir de Colombia, quería hacer la maestría por fuera de Colombia... ...entonces eh, encontré a Alemania como una excelente opción. Sí, ¿qué
0: fue lo que te trajo Alemania? O sea, ¿por qué te decidiste por este país?
1: Sí, um, pues muchas razones, habían muchas cosas en... Eh, tenía un amigo que estaba viviendo acá, sí. un amigo cercano a la universidad... ...y me empezó a contar como el, el sistema educativo, eh, las universidades eh, que estaban bien ranqueadas... Eh, Tenían, eh, también la educación era gratuita en algunos casos eh, y como la calidad de vida en general daba para, para mucho entonces me dijo pues, piensa en esto, yo tenía un amigo acá y la calidad de vida en general eh, era buena, entonces eh, yo tenía pensado irme a Estados Unidos al principio y empecé a ver como todo el proceso que tenía que hacer para poder ir a hacer maestrías en Estados Unidos y dije no, mejor me vuelvo pues no me vuelvo me, me, me voy, voy para, para otro Alemania, lado. es más sencillo me,
0: Sí, es, eh, menos sí el, el único
1: miedo Mío era el idioma y creo que mucha gente le pasa Sí eh, Que yo decía, pero yo nunca he tenido nada que ver Con Alemania, uh -huh. no, no sé alemán y, y entonces Me dijo precisamente eh, Mi amigo que no, que acá habían Hay en inglés,
0: este, todos Hablan in inglés también en la ciudad No sí. es como que sí, no. te vas a morir Si no hablas Exacto. alemán
1: Entonces mi otro propósito mío eh, fue como, ah, aprendemos otro idioma además, yeah. porque el inglés pues ya se había alcanzado cierto nivel. Uh -huh. Y dije, pues chéverísimo, voy a hacer maestría en un país con una educación excelente y no
0: aprendo, aprendo uno uh
1: -huh. Esas fueron como las razones. Sí.
0: Súper bien, súper uh -huh. bien. ¿Y estás contenta viviendo acá? O sea, tu maestría sí. la terminaste ya hace, ¿qué? ¿Tres años? ¿Dos sí, años? tres años. Eh,
1: okay. Pues te cuento que mi propósito era venir... Eh, Dos años máximo, uh -huh, uh -huh. porque la idea era solamente hacer la maestría y volverme a Colombia, y vamos seis años.
0: Ya, se extendió.
1: <risa> se extendió, sí.
0: Pero qué bien, o sea, y te veo bastante bien, ahorita estamos en Berlín, uh -huh. este, una ciudad que también es muy chévere para vivir, ¿no? O sea, hay mucho que hacer, eh, una ciudad muy multicultural también, o sea, aunque no hables el idioma alemán... Uh -huh ya Vas a entender con alguien, ya sea con latinos O hablando en inglés, con otras culturas A mí se me hace muy chido de esta ciudad mm. Y pues también hay mucha oportunidad laboral, ¿no? Ahorita, sí. y justo de eso Es de lo que vamos a hablar en este podcast De las diferencias culturales En la vida laboral entre Alemania y Latinoamérica En general, podría decirse sí. Cristina viene de Colombia, pero creo que Pues también aplica mucho a otros países como México, El Salvador, Guatemala Etcétera, etcétera, etcétera Entonces, pues sí, Cristina eh, me vi, habías dicho que hiciste una mini investigación Los dos hicimos un mini sí. research, una encuesta De qué es lo que piensan los latinos O más bien la gente que ha trabajado en, en Alemania, perdón sí. este Sobre las diferencias de su país de origen, ¿no? En la vida laboral sí. Ahí este, le
1: preguntamos a algunos latinos uh -huh. que me respondieron, amigos nuestros um, Y también del podcast Y bueno, podemos empezar con el tema más grande Que es eh, la visión del, de la productividad Yeah. del tiempo. Sí, es
0: un tema muy, muy mencionado, ¿no? Sí,
1: de cómo los alemanes eh, pues tienen, tienen sus tiempos y hacen las cosas muy eh,
0: ordenadamente. ordenadamente.
1: Eh, yo diría que tiene una visión de la productividad totalmente diferente a la nuestra porque yo lo vi lo viví mucho en mi trabajo en, en Bogotá y es que nosotros también pensamos que somos muy productivos pero nos demoramos mucho más o creemos sí. que Estar sentados en un puesto durante todo el día hasta altas horas de la noche. O, o,
0: no lo, Creemos que estar ocupados estar es ocupados, ser productivo, exacto. ¿no? Creo que tenemos esa mentalidad sí. eh, un poquito errónea. Sí. Este, y pues sí, Ajá, cuéntanos tus acá, diferencias.
1: Acá lo que veo es que eh, sí tienden a hacer las cosas en muy poco tiempo porque saben que los tiempos de descanso son muy importantes. Entonces eh, le dan como prioridad al ocio muchísimo. Ya. Yeah. Eh, porque luego utilizan esa energía que, que recolectaron durante los tiempos de descanso en, en trabajar. En trabajar. Entonces lo hacen rápido y al punto y efectivo. Sale. Efectivo, exacto. Por eso es la eficiencia. Llaman la eficiencia alemana. Eso es lo, uh -huh. uno de los grandes aprendizajes que he tenido estando acá. Sí. Eh, ¿Tú
0: sientes que tú te has vuelto más eficiente en tu forma de trabajar? Sí, estando aquí en Alemania. Sí.
1: Eh, claro que eso también uh, tiene un tema de de da, personalidad, como que cada, ya, cada persona. Quien, ajá, sí, obviamente yo, es
0: diferente yo, independientemente de la nacionalidad, ¿no? Exacto, uh -huh. exacto.
1: Es, eh, es un tema cultural y de personalidad. Yo tiendo a ser menos productiva. Eh, a okay. veces hago mucho, eh, procrastino mucho. Ya. Yeah. Pero sí he aprendido como, sí he cogido como el ejemplo a, a los alemanes y he tratado de hacer las cosas así y, y, y lo que te digo, como uh -huh. eh, respetar los tiempos de descanso. Sí. De, de ahora, por ejemplo, en, en tiempos de corona, de que uno está en la casa y tiene todo, pues como que ya le tocó a uno eh, ajustarse los tiempos del día y nadie te está mirando, uh -huh. pues yo trato como de tomarme el tiempo de almuerzo. Ya. Yeah. ¿No? Como de decir, no, tengo que tomarme la hora de almuerzo. Tú solo
0: te pones sí, esa disciplina, pues. Sí, exacto.
1: Y si sí, puede ser un poquito más tarde de lo normal, pero la tomo. Ya. Yeah. Y, y lo que también he visto mucho es las vacaciones. Sí. No, el tema de las vacaciones en Alemania. Y eso que hay decían, muchas
0: más que en, que en Latinoamérica, ¿no?
1: Hay, hay muchas más, sí. Eh, hay unos países como Colombia que tienen eh, como muchos más días festivos. Ok. Y eso como que supuestamente compensa. Compensa pero, el número de vacaciones. Pero, pero acá te pagan los 30 días de vacaciones sí. a 25 Depende de las empresas, como 25, a 30. Normalmente es un
0: mes, un mes de vacaciones, Exacto. ¿no? En eh.
1: México sé que hay eh, 12 días de vacaciones.
0: Sí, como, ajá, creo a que 12. dos son dos semanas, exactamente, Exacto. o sea, casi nada. Es
1: uno de los más poquitos que uh -huh. he escuchado. Colombia tiene 15, si no estoy mal. Y acá, pues, eh, sí, da, de verdad uno dice, pues sí, tengo bastantes vacaciones. Y eso de hecho, es eso como es... en promedio. Hay sí. veces que
0: incluso más que un mes sí. de vacaciones. Sí. Y eso también se me hace súper bien. Mm. Y lo que mencionas también de que respetan los tiempos de... De descanso, uh -huh. es súper eh, marcado, o sea, yo lo siento, lo sentí también muchísimo cuando estaba haciendo mis prácticas, era como que, ok, en la comida este no se habla de trabajo y cuando uh -huh. termina el periodo laboral, o sea, a las 5 de la tarde, 6 de la tarde que está saliendo... ...ya no trabajas nada más, o sea, no es como que tu jefe te pide... ...ay, oye, ¿sabes qué? Termíname esto o, o adelanta esto o es urgente... Sí. ...no, o sea, se acabó el día de trabajo y listo, te olvidas... Uh -huh. ...y en México lo siento... ...bueno, al menos yo, de mi experiencia uh -huh. que tuve en México... ...sí lo sentí como que todo lo contrario, o sea, es como... ...ay, quédate más para que vean que estás dando la camiseta sí, por la empresa... Sí, sí. ...este, es el trabajador ideal y, y, y quédate uh -huh. hasta las 8 de la noche... O sea, como que esta idea del descanso no existe tanto, o sea, pero a la vez creo que también se compensa con la productividad, ¿no? De, que también es lo que estamos mencionando de Alemania, o sea, tal vez sí dejan de trabajar temprano, pero en el tiempo que están trabajando aprovechan para ser productivos, claro, sí, exactamente.
1: Sí, es que en últimas cuando nosotros nos quedamos más tiempo y damos la camiseta, uh -huh. tú, tú alargas las cosas, como que uno sí. las alarga y uno está cansado sí. al final... Y no produce lo suficiente y sigue alargando porque claro. está cansado. Y yo tengo anécdotas de, de mi vida en Colombia, de Bogotá. Dinos especialmente una, dinos una, Cris. Eh, Pues yo hago esto porque es, es chistoso a la vez <risa> y es como, hay gente aquí que me abre los ojos porque dice, ¿cómo así? Sí. Eh, en, en una de mis empresas en, en mis empresas, en una de las empresas que trabajé en Colombia eh, le daban a uno eh, vouchers sí. para quedarse, o sea, ellos sabían que la gente se quedaba Después de las seis, de las 8 de las nueve. Y ellos tenían vouchers dedicados a, a, a comida. Que uno podía pedir comida a altas horas de la noche. Ya. Yeah. O te daban también la posibilidad del taxi, ¿no? Como mm,
0: que te paguen el transporte. Que te paguen de el
1: transporte. Que eran como bah, beneficios. Exacto. Beneficios
0: entre comillas, ¿no? <risa> beneficios que... entre
1: comillas. Eh, o sea, yo entiendo. O sea, la empresa, las empresas en Colombia son de esa mentalidad. Sí, sí. Eh, y en Latinoamérica, creo yo de, pues sí, los eh, beneficios serían que si te quedas tarde, pues te damos comida al menos y, y puedes ir a tu casa sano y salvo a las 3 de la mañana. Pero sí. yo me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana dándole al, uh -huh. a los reportes. Como te dije, trabajo en investigación de mercados, entonces era... Eh,
0: hacer reportes, hacer reportes es es y, escribir sí, presentaciones.
1: Durante, sí, claro que ese trabajo tiene ciertos... Eh, características que por ejemplo uno durante el día tenía que hacer un montón de entrevistas y hacer. entonces como para terminar sí. de escribir exacto. necesitas tiempo extra exacto. o algo así Ajá. exacto, pero yo eh, aún siento y hablando con amigos y esto que nos decían en nuestra pequeña encuesta eh, en general en Latinoamérica siempre es así, es como el sí. ponte la camiseta y quédate que nosotros te vamos a dar beneficios extras ¿no? sí. en eh, Colombia creo que el gobierno una vez eh, dejó de pagar las horas extras eh, que para que las empresas contrataran a gente que hiciera el segundo turno, ¿no? Ah,
0: ok. Que porque ya no claro, hubiera hora exacto. extra, sino otro turno de otro trabajo. Otro
1: turno y que generara más empleo, mm. supuestamente. Mm -hmm. eh, porque claro, entonces yo dejaría mi turno, llega otra persona, pues se contrata otra persona para mm. que haga un turno nocturno o algo así. Sí. Y eso fue en contra, o sea, eso fue al revés porque la gente terminó trabajando horas extras sin ser pago. Mm. Y es eso. Y además, oh, bueno, eh, el tema de las vacaciones en, en, en Colombia es otro chiste, yeah. eh, porque uno, por lo menos yo siento que cada vez que iba a pedir vacaciones, y aún lo tengo, que cada vez que iba a pedir vacaciones me daba mucho miedo de pedir vacaciones.
0: ¿Como que no querías verte como mala trabajadora o, o en qué sentido? Okay.
1: Exacto, uno no se quiere ver como, ay, esta gente otra vez, esta yeah. vieja, eh, floja, que no, quiere, sí, ajá, que no quiere trabajar. quiere irse de vacaciones, quiere... <risa> Quiere dejar de trabajar, exacto, eh, y, y también era un tema de los, del resto del grupo, como que uno piensa, pero es que todo el mundo está llevado,
0: echándole muchas ganas, echándole muchas eh, ganas mucho tiempo. y
1: uno se quiere ir de Ajá. vacaciones dos semanas, uh -huh, uh -huh. y cogerse todas las semana. <risa> y, entonces eso era, eh, eso todavía lo tengo, y ahora estando acá, que la gente, de hecho, los jefes dicen, por favor, acuérdense, de pedir las vacaciones de verano. Sí, le, para le tenerlas
0: planeadas. Sí, exacto. sí,
1: los jefes son los que dicen, niños, es bueno eh, descansar, uh -huh. por favor, planeen.
0: No, aparte también por ley, porque, eh, bueno, al menos yo me acuerdo de mi empresa, o sea, por uh -huh. ley no te dejaban quedarte más tiempo claro. o no usar tus días de vacaciones, uh -huh. porque luego el Estado los los penaliza, claro, pues, los por penal. tenerlos trabajando uh -huh. más tiempo de lo necesario, por no dar las, las vacaciones necesarias.
1: Sí, exacto. Ah, y pues acá que las cosas en cierta medida son más controladas y más eh, lo revisan, sí, exacto, o sea, hay eh, más control sí.
0: pues, de eh. más eh, pues sí, a, al menos en México también muchas, eh, muchos puestos de trabajo ni siquiera están, lo que decimos en Alemania anmeldeados, o sea, no están uh -huh. registrados uh -huh. y pues trabajan por debajo del agua uh -huh. y obviamente si trabajas por debajo del agua, pues, ¿quién va a estar revisando si trabajas más horas o menos horas? Sí. entonces aquí sí está mucho más controlado eso también como como lo mencionamos. Y a uh -huh. ver, Chris, ¿qué otros uh -huh. datos tienes ahí que, que investigaste? Eh, hay eh, unas grafiquillas que me habías enseñado sobre el no, work-life balance también. No, sí,
1: el, eh, precisamente es conectado a la productividad. Uh -huh. Entonces tenemos el tema de cómo ven la productividad acá, cómo respetan el tiempo libre. Eh, y en, en Latinoamérica, pues, es, es un tema de entre más trabajes, más te ocupes, es mejor, lo demuestras mejor que estás trabajando a tu jefe. Entonces, eh, buscando ahí también las encuestas que existen, pero encontré una un poquito vieja ya de, de Work-Life Balance. Yeah. Entonces, eh, una encuesta un poco vieja ya eh, del 2000, eh, 2011 eh, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos eh, sobre Work-Life Balance o balance de vida
0: laboral y, laboral,
1: y, y vida, per, eh, vida personal, personal y, y laboral. laboral. Eh, esta encuesta tiene dos indicadores que es la gente que las horas de trabajo que tiene la gente si trabajan esas horas extras uh -huh. y eh, la, el tiempo para el ocio, lo que estamos hablando precisamente, las dos uh -huh. cosas que estamos hablando el tiempo para el ocio y, el, y la, o sea, la relación
0: entre esos dos, sí. estos dos factores y les
1: preguntan a los eh, países que hacen parte de la organización y precisamente eh, Colombia y México aparecen en los últimos puestos eso <ríe> Eh, mientras Alemania no está en el primero, pero está en el, en, en entre el décimo. Los primeros, pues. Está en el décimo, pero digamos, Países Bajos, sí. eh, y los aparte, países de Europa. ¿no?
0: Entre los primeros países ya no hay tanta diferencia. No hay o sea. bien, exacto. Ajá.
1: Tanta diferencia. Entonces, eso prueba un poco. Eh, la tocaría ver después de nueve años eh, sí. qué pasará, pero esos son eh, como hábitos de, de la vida y de, de las empresas que no van a cambiar tan fácil. Sí. Y yo creo que sigue siendo así.
0: Y sí se refleja, o sea, nosotros lo hemos vivido, sí, o sea, esa, 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 esa encuesta creo que sí, uh -huh. sí refleja una realidad, pues. Entonces,
1: el, es el tema el, el, de la vida, eh, de, la, de la relación entre la vida personal y el trabajo. Sí. Acá el, el balance está mejor, digamos sí. así. Y eso también trae otra diferencia que, que yo pensaba en cuanto a las relaciones laborales. Sí. Con Colombia especialmente pues Porque tengo la, la experiencia allá
0: O sea, ¿entre colegas dices? Entre o... colegas, sí, ah, okay. como
1: las la relaciones Entre colegas, uno se la pasa más tiempo Con los colegas uh -huh. Eh, entonces, como que la, eh, uno genera lazos de amistad con, con colegas, porque obvio, te la pasas casi todo el día uh -huh. sentado con gente y charlando y trabajando juntos. Sí, o sea, la
0: mayoría de tu, de tu día estás con ellos. Exacto. Entonces, uh -huh. se
1: vuelven amigos, se vuelven muy buenos amigos. Yo tengo amigos que son excelentes, eh, que hemos compartido muchas cosas de trabajo, uh -huh. eh, pero obviamente... Acá, o sea, yo solamente tengo la experiencia de Berlín, no sé cómo será el, el resto. En otras de, ciudades. En otras ciudades. Eh, acá, pues, cada cual siento que para su trabajo a las 6 de la tarde o 7 máximo. Uh -huh. Y se va a la casa y tienen sus amigos aparte uh -huh. y no... Si sí hay eventos culturales y si sí hay fiestas y no, hay cosas, pero cada cual como que respeto un poco más ese... El
0: espacio privado sí, de no De los amigos, colegas, de los colegas. colegas como que
1: sí hacemos cosas, pero no... no Sí, no tenemos tanto espacio para estar juntos. O sea, uh -huh. yo creo que eso es una consecuencia normal de, de trabajar tanto tiempo eh, durante el día. ¿no? Y, y bueno, y en Colombia además uno a veces se quería quedar después de trabajar porque el tráfico es terrible, entonces uno no quería irse sí. a meter al tráfico y sí. me pasaba mucho que me tocaba esperar eh, que pasara la hora pico para ya, irme exacto, exacto, sí entonces Eso también me tocaba Sí, a mí, ese, ese es otro otro problema que tenemos ¿no? Eh, ¿no? ya no es cultural sino es de la infraestructura del país del ya, país de, de cómo funciona tráfico. Todo. Sí, como están diseñadas las ciudades. Sí,
0: acá, que te va a tocar? Que mucha gente en el, sí. en el tren o, o muchas bicicletas, sí. ¿no? En la ciudad, o sea, sí. no es como que... Exacto,
1: las, en Bogotá hay buen sistema de bicicletas sí. y hemos mejorado muchísimo y yo soy muy orgullosa porque en Bogotá y en otros, otras ciudades están viéndose cosas, en Medellín creo que también están uh -huh. haciendo muchas cosas, pero eh, la cultura de que la gente compre bicicleta y ande en bicicleta no está tan... tan... Eh, ¿cómo se dice? Eh,
0: Verbreitet es en alemán, eh, pero en sí. español no me, no me viene Spread. la palabra. Spread. Sí, eh, <risa>
1: como que sí, como que la gente todavía no se estandarizada. adapta. Estandarizada. Ah, sí. sí. No se está... Sí, todavía no están acostumbrados a hacer uh -huh. eso. Y ahorita tal vez con Corona vi que mucha gente lo hizo. Uh -huh. y en, sí, por las distancias. Pero en Alemania y en, en otros países de Europa sí... Muy fácil, pues, salir de la oficina y coger la bicicleta y ir a la casa.
0: Ya. Yeah. Y Cris, tú aquí en Alemania ya has tenido dos trabajos y uh -huh. en, en ambos trabajos fuiste subiendo de, pues, ¿cómo decirlo? De puesto, de nivel, uh -huh. de, de profesionalismo. Y me gustaría que hables un poco de las diferencias que tuviste empezando y uh -huh. cómo lo comparas con el puesto que tienes hoy uh -huh. en día. Y también okay. las diferencias entre ambas empresas, porque mm. igual y no fueron iguales, entonces sí, sí.
1: Ah, bueno, pero es, me gustaría sí. saber eso. eso es, bueno, hay, hay una cosa que es común y es respecto a, la, a las diferencias culturales que estamos hablando, es común entre estas dos empresas, pero es diferente con las empresas en Colombia. Ya. Yeah. Eh, es que pues hay mucha diversidad. Ok. ¿no? Y estando en Berlín... Uh,
0: Diversidad hay, en cuanto de a nacionalidades ¿no? de, de, de tus colegas. y sí,
1: de colegas. Entonces, uno aprende de muchas culturas y toca adaptarse a, a cómo la gente comun se comunica. Sí. Entonces, me pasaba mucho al principio que eh, sí había un pequeño choque cultural, eh, porque una manager que yo tuve... Pues, eh, que es muy amiga mía todavía. No
0: creo que escuche el podcast. Sí. lo que tú quieras de ella.
1: <risa> ella es china. Sí, okay. es china. Eh, y sí, me, me costó. Ajá. Me costó un poco como... Eh, como que nos, nos costó adaptarnos porque éramos de culturas demasiado diferentes. Sí. Eh. Eh, habíamos trabajado en empresas... Eh, en una, ella había trabajado en una empresa eh, de investigación de mercados en, en China y yo había trabajado en la misma en empresa en Colombia. Era muy chistoso. Yeah. Pero el... Pero claro, la, la cultura era diferente. Hay un
0: choquecillo ahí. Sí, sí.
1: Y, pero después eh, fluyó y, okay. y depende de la persona también. Yeah. Eh, nos fue muy bien. Eh, y en general, si sí, uno encuentra, eh, sí, como otros estilos de comunicación, y es. es toca tener paciencia. Y, y, y yo, en mi caso, investigo un poco. Mm -hmm. Y sí, hay, hay, hay literatura que te explica, ¿no? De, obvio, de, de por qué ciertas culturas se comportan como se comportan y por qué uh -huh. comunican, que lo voy a comentar más tarde. Pero sí, sí. Eh, eso fue una... Eh, y pues en Berlín que hay mucha, mucha gente. Yo creo que si uno va a otros... Eh, pueblos en Alemania o ciudades en Alemania no va a encontrar tanta diversidad. Ya, igual, sí. igual
0: y porque también en la empresa, en la primera empresa que estabas, sí. era una empresa de sí. idiomas, Exacto. precisamente. Entonces sí. era como que tenían muy, todas las nacionalidades sí. este, posibles para, Exacto. precisamente... Y
1: ahora en la que estoy, eh, también, ahorita celebraron el 100 oh, cien, cien nacionalidades, pero uh -huh. este de, de domicilios. Entonces, okay. eh, sí, no, no tiene como en su... En su core business, el tema de las lenguas, de los idiomas. En la claro. otra era mucho más... Eso lo hacía mucho más también eh, como conscientes de que había que tener cuidado con la comunicación. O sea, mm. en la primera, uh -huh. eh, la gente era mucho más... Eh, respetuosa, respetuosa cuidadosa al sí, decir las cosas. Sí, porque entendían que veníamos de sitios diferentes y el idioma es algo muy rico y, sí. y cada... Sí, incluso
0: me... entre latinoamericanos no sí. es la misma palabra que dicen en Colombia a en México, pues uno lo puede Exacto. interpretar diferente. Pues.
1: Exacto. Y la otra empresa, la primera empresa era mucho más... Eh, 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 como que también tenía un, un tema alemán muy fuerte y, sí. y eso lo, es otra de las eh, diferencias que queríamos hablar hoy de la jerarquía versus eh, las relaciones horizontales en las yeah. compañías. Eh, yo sentía que, que allá era mucho más horizontal. O lo querían ver así, así uh -huh. o sea, lo querían hacer horizontal. Y, y el, el CMO, que es el uh, Chief Marketing Officer de, uh -huh. de Marketing, eh, él, él hablaba mucho de eso, de que te, las relaciones eran horizontales. Y lo sentí cuando me pasé a esta, que es mucho más grande, a la segunda. Uh -huh. Es una corporación, digamos así. Uh -huh. eh, y acá son mucho más organizados, mucho más eh, de cada uno tiene su papel y tiene sí. que cumplirlo como un reloj sí. la otra era mucho más de charlémoslo, más de
0: a ver qué más flexible sí, más pues flexible. en el cual.
1: Ajá. sí daba esa era como la diferencia pero yo siento que la primera es mucho más de lo parecida a lo que Habla la gente de cómo son las relaciones acá. Yeah. Con, con los O jefes. sea, es una mejor
0: representación de lo que es hacer... Sí. Eh, trabajar en Alemania, en tu primera siento, empresa. sí,
1: siento. puede estar uh -huh. equivocada, pero yeah. siento que es... Eh, por lo que nos dijeron ahorita que preguntamos a nuestros... Sí. Amigos, eh, siento que la gente sí ve que acá la, rela eh, la relación entre... Entre gente es mucho más eh, horizontal. Yeah. Con la gente en, dentro de la empresa. Sí. Y viendo también como teorías de, de culturales, que es lo que les iba a decir, eh, hay, una, hay, una, hay, unas, hay un, eh, no sé cómo se dice, teórico, eh, uh -huh. que es eh, Hochtete, no sé si es alemán, tengo que okay. averiguar, pero lo vamos a poner después en, en el link. En la descripción. En las descripciones. Eh, él tiene una, una, eh, una investigación sobre dimensiones culturales, tiene como cinco seis dimensiones culturales, eh, pues que no me voy a poner a explicar todas. Eh, pero es muy interesante porque hay una que habla de distancia del poder. Uh -huh. Se llama así. Eh, y hacen encuestas a muchos países, han hecho encuestas durante mucho tiempo. Eh, y esta distancia del poder nos dice de cómo son las relaciones, eh, si, si la sociedad es mucho más jerárquica o mucho más horizontal. Y yeah. eso va de cosas de, de la vida cotidiana, ¿no? Como también eh, niveles socioeconómicos, a, ¿no? A, a relaciones laborales ya yeah. uh -huh. Y sí, los países En Latinoamérica, los nuestros son, Tienen una distancia más grande Creo, eh, o sea que la distancia Del poder es mayor, es decir que la gente sí siente Más relaciones jerárquicas okay. Que en países como Alemania
0: oh, okay, okay. Entonces
1: sí está Respaldado, digamos, en o teoría O sea, la teoría
0: sí, está, que, sí respalda la práctica Exacto pues. al, eh, sí. O más bien al revés, la práctica sí respalda la <ríe> sí, teoría
1: exacto. Sí. Podemos, O las dos, pueden yeah. ser las dos entonces sí, yo, yo sentiría que en estos países hay un hay un tema de menos distancia y la gente se trata más de tú a tú. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Y en Alemania siento que la gente que nos, nos dijo ahorita, que nos contestó, eh, hablaba de eso, ¿no? Como que es más fácil hablar con el superior. Sí. Y, con el superior, entre comillas. Sí. Eh, que, con el PAS. Sí, que en Colombia. Uh -huh. y, yo, y yo siento que hay, un, hay unas empresas en Colombia que sí manejaban un tema de jerarquía fuerte y es... Eh, Sí, eh, También viene lo que hablamos ahorita de Viene el tema de Cómo está organizada la empresa Sí, y...
0: depende mucho, ¿no? Sí. Yo creo que también eso O sea, depende mucho de la Estructura, la estructura. de la organización mm. Este, y eso influye El tamaño, influye el tamaño, este, exacto. También influye en qué países Está sí. eh, Está trabajando exacto. la empresa y, y también eh, Los dueños también mm. influyen mucho Por mm. ejemplo, yo tenía, yo trabajaba para una empresa Alemana que producía, eran machine in Bawa, que son uh -huh. mecánicos, ingenieros uh -huh. mecánicos, pero la empresa había sido comprada por una empresa china, un conglomerado chino. Uh -huh. Entonces, esta empresa china compró a la empresa alemana para hacer sinergia con sus otros negocios. Uh -huh. Y sí se sintió, y luego, con esa compra, la empresa entró a, a la bolsa china, uh -huh. este, a la bolsa de valores. Entonces, sí se notó, ...un cambio en la empresa... ...y los mismos trabajadores me lo dijeron... ...como que ya era más una uh -huh. corporación... Claro. ...y no un, una empresa alemana... ...pues que, claro. que incluso... ...tenían videos promocionando... ...que era una empresa familiar... ...donde eran generaciones las uh -huh. que trabajaban... ...dentro de la empresa... ...o sea, uh -huh. yo incluso mi compañero... ...era la tercera generación que trabajaba ahí... ...o sea, su papá uh -huh. estaba todavía trabajando ahí... ...y su abuelo había uh -huh. trabajado ahí... ...o sea, es una empresa que lleva como... ...200 años pues en el mercado... Entonces, sí, depende, pues, y van evolucionando también. Puede ser que al principio sí empiecen como siendo flag, este, ¿cómo, cómo se dice esto? Eh, horizontales. horizontales sí. uh -huh. Pero que evolucionen en algo mucho más estructurado uh -huh. y que sea como como lo que tú estás viviendo ahorita en tu segunda empresa, que sea así más, claro. cada en su rol, sí. Sí, este sí. más jerárquico, sí. etcétera, etcétera.
1: Sí. Exacto, el tamaño eh, y la, también, sí, la son empresas uh -huh. de años, de años, uh -huh. pues tienden a tener eh, esa mentalidad de sí. trabajar así, porque creo que eso viene desde hace mucho tiempo, yeah. y son las nuevas empresas que tiene, que adaptaron esa, ese discurso del, sí. de, vamos a ser horizontales, aquí sí. nadie tiene ¿no, el, el puesto superior al otro, uh -huh. eh, y, y eso pasa mucho en startups en Berlín, yeah. Pu puede ser que eso cambie cuando vas a Frankfurt y ves yeah. empresas alemanas de muchos más años y más, más grandes, establecidas. Más establecidas uh -huh. Pero el startup en Berlín, en especial, sí. <risa> tienen esa actitud. Entonces, en mi primera empresa creo que tenía esa mentalidad de, yeah. de eso. Y puede ser que en Colombia y en, en, en México los, también, porque hay un boom de, de empresas de tecnología, pues, uh -huh. que están creciendo. La empresa de tecnología tiene esa mentalidad.
0: Ya, específicamente de la, de sí, la esa área de, 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 sí. de tecnología. Exacto. Entonces. Y, Chris, a mí me gustaría que me cuentes un poquito de... También, igual, tiene que ver con la diferencia cultural entre México y Alemania uh -huh. sobre qué tan fácil o qué tan rápido pudiste conseguir un trabajo después uh -huh. de tu estudio. Uh -huh. Porque tú ya habías trabajado en Colombia, ya tenías uh -huh. experiencia laboral después de haber hecho tu licenciatura o bachelor, uh -huh. como le llamamos uh -huh. acá. Y llegaste aquí a Alemania Hiciste un máster y, y te resultó difícil Encontrar un puesto de trabajo Incluso empezaste Como me sí. dijiste Como backstudent O practicant sí. Este uh -huh. Entonces Y ahí fuiste escalando Obviamente ya ahorita Ya eres eh, Un puesto como Ya profesional pues uh -huh. Pero sí Me gustaría que Nos dijeras uh -huh. O nos contaras De tu perspectiva Cómo fue entrar A la vida laboral Después del estudio claro. Entre en, uh -huh. en comparación de Colombia Y, sí. y aquí a Alemania
1: Eh cuando yo salí de la universidad, eh, uno hablaba con la gente pues que había salido ya y ex compañeros y los que estaban buscando trabajo, todo el mundo decía más o menos que uno se demoraba como seis meses, sí. eso en tiempo post, eh, perdón, pre-corona,
0: yeah, 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 yeah.
1: <risa> no sé cómo será ahora. Eh, pero sí, era más o menos eso Y eso fue lo que me moré. Para
0: los que nos están escuchando del futuro mm. eh, Ahorita sí. tenemos una pandemia Cristina y yo somos los únicos eh, Sobrevivientes del mundo ah.
1: Sí, o sea No hay nadie más que, yeah. que aplique Trabajo ah, ni yeah. nada eh, No, sí, pues eh, estamos en pleno Segundo pico del corona Entonces yeah. quién sabe qué va a pasar después <risa> Incierto el Cierto. futuro eh, Sí, entonces eso, pues, eh, perdón Pre-corona sí. Eh... Sí, no, más o menos eso fue lo que me, dur me duró uh -huh. el, la búsqueda de trabajo, empleo. de empleo, mmm, y pues yo creía que depende de muchas cosas, en la, la maestría obviamente me, me ayudó fue como a establecerme acá y que me aceptaran digamos en, en, yeah. en los trabajos, pero en mi experiencia anterior ayudó a que encontrara trabajo en, en ese sector particular sí. del, de la investigación de mercados. Eh, y bueno Yo no tuve que mandar muchas hojas de vida Así como loca uh -huh. eh, Pero sí llegó un momento en que dije Pues si no, si no lo logro me devuelvo Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Entonces sí, sí hay un tema ahí que no es eh, yo, no, yo no diría que es muy difícil Pero tampoco puedo decir que es demasiado fácil Que es fácil Toca, eh, toca ponerse el, la camiseta Ya yeah. eh, Y lo otro que una desventaja que yo tenía Es que para ese entonces mi maestría fue en inglés Ajá uh -huh. Y pues mi nivel al de alemán todavía no, no, no está al no, nivel no es. de trabajo. Ajá. Pero en esa época peor. Yeah. Entonces yo no tenía el nivel de alemán como para buscar también trabajos de pues en alemán. En alemán. Entonces, eso, eso sí, ahí sí les recomiendo a la gente que hagan su curso de alemán. Pre,
0: <ríe> pre pre trabajo pre trabajo ¿no? uh -huh. pre
1: universitario digámoslo así o que, pueden
0: hacerlo durante la, o durante la universidad mientras están haciendo en caso de que estudien sí. eh, en inglés pues Exacto. pueden tomar un curso por aparte de, de alemán
1: pero sí si, si es una pues lamentablemente eh, casi
0: yo, casi sí. requisito no o sea sí. obviamente puedes encontrar algo sí. hablando inglés
1: sí porque yo encontré pero pero para muchos mm, es
0: un requisito hablar un requisito. A, depende alemán. del sector también uh -huh. depende creo. mucho Tanto del sector, el sí. sector
1: en el mío la ventaja de mi sector como te digo era marketing, eh, podía ser en inglés, y comunicación, sí, podía ser en inglés, pero había muchas empresas que yo quería y como que vi eh, sí, anuncios de trabajo y no pude, no pude aplicar por el alemán, entonces sí. yo decía, pues, ah, me falta ese, ¿no? ese uh -huh. cinco cinco ¿cómo se dice? Uh -huh. no sé. <risa> Quiero decir un dicho, pero no sé, ah, yeah. como ese sentado para el yeah, peso, yeah. sentado yeah. para el peso, me faltó eso. Entonces, yeah. eh, si la gente tiene como cierto nivel de alemán, <risa> a, okay. que es aplique. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil, sí. claro. Pues nivel de alemán como para empezar a trabajar. A trabajar. No tiene que ser perfecto. Sí. Porque he visto muchos que pues, siempre se quejan, ¿no? Que, que mi alemán no es perfecto. Pero yo creo que la única manera de lograr ese nivel de alemán uh -huh. perfecto es trabajar. Que te Hablándolo. obliguen. Exacto. sí Sí, y en el trabajo porque te toca, te toca. ¿eh? Aprender. Uh -huh. Más, más, digamos, si hiciste universidad, pues listo. Pero, uh -huh. pero en el trabajo también te pueden eh, pulir. Ya,
0: yeah. entiendo. Sí,
1: esa fue, fue mi experiencia. Entonces logré, logré ese primer eh, puesto en, 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 puedo decir nombres? Sí en, en <risa> sí, sí, en Babel. En Babel, sí, en Babel. Que es la aplicación de idiomas. Y... Y ya, y lo, empecé...
0: La siguiente semana una demanda sí. de Babel, porque <risa> usamos por un nombre, nombre sin consentimiento. Sí.
1: No sé, no sé. <risa> eh, ¿Y qué? Entonces, eh, empecé como eh, interchip, ¿sí? ¿sí? Pero la reduje, como que les dije, miren, pues yo ya he trabajado en esto. Sí. Mm.
0: No duraste todo el tiempo de internship sí, sino no. que luego ya les dijiste, quiero ser sí, junior, sí, este ya sí. quiero empezar como trabajador de tiempo Ajá. completo.
1: Ajá. Sí, y en eso me fue muy bien porque uh -huh. el, sí ellos eh, te vieron te me vieron y ya, exacto uh -huh. hay algo interesante acá también que pasa depende de la compañía pero la, el periodo de prueba uh -huh. son seis meses sí sí no, es, eso es eso es, es una diferencia por ejemplo creo que en Colombia si no estoy mal es tres meses ok pero me pueden corregir. Y
0: bueno, para los sí. que están interesados, porque ahorita un amigo mm. tiene esa situación, mm. los que tienen tal vez una pareja que quieren traer a Alemania y se casaron fuera de, de Alemania, pues eh, si tienes un trabajo y estás en periodo de prueba, tú tienes mm. que pasar ese periodo de prueba para que luego le den el permiso a tu pareja para poder venir a Alemania, y que ya una vez pasado ese periodo de prueba, pues esa pareja ya puede venir acá y, y los dos ya pagan impuestos como como ciudadanos alemanes, pues. Ahí nada más, Dan uh, pues, así de, de, de tact, pues, que sí. tenía ahí. Sí,
1: sí. Sí, sí entonces, ese fue, ese fue como el proceso, pero yo creo que esa sería mi recomendación, el tema del alemán.
0: Mm -hmm. eh,
1: el resto, uh, pues mandar hojas de vida. <risa> ya, ya. intentar aplicar. Intentar pues. de aplicar. Uh -huh. eh, vale. Y, y en Berlín yo creo ya que hay mucho, hay muchas opciones.
0: Sí, sí. Sí, sí de ah. hecho el mercado laboral en Berlín, uh -huh. además de que hay mucho, es muy diverso. O sea, uh -huh. hay para todo. Sí. O sea, hay para arquitectura, para ingeniería, para muchos eh, medios de comunicación o visuales también. Uh -huh. este Creo que es un mercado muy diverso. En cambio... Yo lo veo un poquito más, por ejemplo, en ciudades como Frankfurt, uh -huh. pues hay mucho banking, mucho eh, stock market, como de, de acciones, accionistas. Entonces, sí, se divide un poco como por sectores, como lo dijimos, pero en Berlín es un mercado muy... lo he visto, es muy diverso, sí, se pues. se mueve, se mueve mucho. Lo uh -huh. que pasa es que
1: también llega mucha gente. ¿no? Sí, exacto. Y llegan de otros países. Eso, la competencia, por uh -huh. ejemplo... Um, cosas que no tenía en Colombia, uh -huh. era que uno pues encuentra competencia de, de universidades que son súper reconocidas en el mundo, ¿no? Sí. Como gente que llega, oh, no, de Harvard, yeah, yeah. <ríe> y uno es como, claro que los... la va, ¿eh? <ríe> sí y me... <ríe> pues y también eh, las universidades en Colombia, no, yo, o sea, yo estoy en una buena universidad, creo yo, pero de todas maneras, siempre están las reconocidas mundialmente. El orgullo, el orgullo, el orgullo. colombiano. Sí, el orgullo colombiano. <risa> eh, pero están las duras que uno le tiene como que la lo intimidan mm -hmm. ahora, ¿no? Claro, pero... claro. Pero, pero no importa, yeah. uno lo logra.
0: Sí, y algo que también lo hemos mencionado ya muchas veces en este podcast es una entrevista de trabajo, eso que dice como Cristina, mm. que no te intimides, una buena entrevista de trabajo hace toda la impresión del mundo y sí. creo que eso puede marcar, no importa tu currículum, si el de otro es de Harvard y el tuyo es de una universidad no tan reconocida, mm. si tú das una mejor entrevista de trabajo, te le van a dar a ti el trabajo, sí. pues, o sea, sí. creo que eso es una... Algo que, por lo que no se deben de intimidar pues, otras personas. Sí.
1: Hablando de entrevistas de trabajo y de procesos de entrevistas eh, o de aplicación a trabajo, eh, yo creería que, pues, tocaría ver qué está pasando en nuestros países porque ya yo uh -huh. llevo mucho tiempo por fuera. Sí. Pero, pues, yo veo que las, eh, los anuncios de trabajo y todo ese proceso de, uh -huh. de anunciar trabajos está mucho más como online, ¿no? Yeah. En, en Alemania. Sí. Y todo está en LinkedIn y, y no sé, antes pero eso puede ser por los años ¿eh? uh -huh. cuando yo aplicaba en Colombia era mucho más de, de encontrar a alguien que te dijo de un impuesto
0: yeah.
1: eh, no, o de preguntarle a la empresa directamente. Sí, como que los
0: portales online no eran sí, tan, no era tan estandarizados. Estandarizado. Yo uh -huh. creería
1: que ahora está mejor y yeah. cada empresa y sobre todo las eh, las que te digo las que son en el sector de la tecnología uh -huh. y todo lo de marketing obviamente están avanzadas en nuestros países. Pero puede ser que hay muchas que son viejas, uh -huh. eh, que no tienen esos procesos, entonces es más difícil conseguir, ¿no? Esos puestos uh -huh. de trabajo. O saber que hay ese puesto sí, de trabajo. Sí, y tocaría preguntarle al amigo, eh, sí, por recomendación, sí. estar ahí... Eh, acá hay muchos, por ejemplo, eh, uh, en Berlín hay algo muy chévere que, eh, pues ya, en Corona no se ve tanto, <risa> pero habían muchos meet ¿no? Yeah. Como esas... Las mismas empresas organizan reuniones uh -huh. por fuera de, de la jornada laboral que pueden venir... Um, hablan de diferentes temas, ¿no? De que estén pasando en el mundo relacionado a la empresa o sobre la empresa y pueden venir externa, personas exteriores de la uh -huh. empresa eh, a participar, ¿no? Gente yeah. que no tiene nada que ver sí. o de otras empresas y se conectan, no hacen eh, el networking. Yeah. Entonces había mucho de eso antes eh, y es muy chévere, entonces ahí es donde tal vez la gente se, ah, voy a conocer esta empresa, se y de los yo creo que, obvio, en Bogotá debe haber, eh, pero en mi época no había.
0: Yeah. Y a ver, ¿qué, sí. dices, ¿qué otros temitas tenías por ah, ahí sí. escritos?
1: Bueno, la, el otro tema que hablaron en nuestra pequeña encuesta, uh -huh. eh, pues no en una encuesta, es un sondeo, <risa> <risa> porque no hemos entrevistado a mucha gente. Eh, hablaban de un tema de la comunicación, que okay. lo toqué un poco con, con mi, mi primer trabajo, que me costó un poco adaptarme a los estilos de comunicación.
0: Ajá. Uh -huh. ¿En qué sentido?
1: Eh, pues, como tenemos...? Porque hay otras teorías, que eso sí, no me acuerdo el nombre. Eh, hay, hay una teoría de, en donde explica diferencias culturales en cuanto a comunicación y hablan de, de un tipo de comunicación uh, high context y low uh -huh. context. Ok. El, el, el high context sería el nuestro, como en Latinoamérica, que estamos eh, mucho más acostumbrados a leer cosas de... O sea, no tenemos que decirlo todo... Eh, a través de palabras, sino que hablamos con las manos, yeah. con, la, con la, sonreír, las expresiones uh, yeah. y, eh, mientras acá son más eh, straight, eh, directos, straightforward sí. entonces acá son mucho más de eh, sí, de no leer las cosas o sea, uno las tiene que decir básicamente, las tiene que, que comunicar directamente eh, y así es como la gente se entera pues, de lo que tú quieres decir. O sea, importa
0: más el contenido de lo que estás diciendo eh, que cómo lo estás sí, diciendo. Sí, algo así.
1: Es algo así. Ese es el low no. content. No necesitas tanto, como tantas cosas aledañas ah, a, a ya, la...
0: Ya, ya te entendí, ya A te lo entendí. que estás diciendo. Uh
1: -huh. Sí, como otro tipo de cues, de, uh -huh. de pistas. Eh, solamente son... Porque los alemanes tienen esa también... He escuchado mucho de mis amigos que, que son muy directos, ¿no? Sí. Pueden ser duros. Ya. Yeah. Eh, mientras nosotros queremos evitar conflicto un montón, ¿no? Como yeah. que nosotros somos más como que adornamos la cosa. Eso, es más de adornar. Uh -huh. eh, y hablamos, sí. Tratamos de mantener la cosa en chiste. Ya,
0: ya, ya.
1: No queremos pelear con nadie. Eso lo veo mucho. Como que eso es lo que me ha costado bastante con... con... Ahorita mi jefe es eh, medio alemán, medio francés. Y la parte alemán de él es muy así, es muy de...
0: Yeah. Straightforward, sí, él me dice las cosas
1: rápido y me las dice explícitamente Mientras sí. yo llego pues a adornar mm -hmm. <risa> Y hablo con un montón de... Además, me gusta hablar y hablo con las manos Y, yeah. y él es como, bueno, pero al punto, ¿cuál mm -hmm. es el punto? Mm -hmm. Entonces, no sé si eso sea exactamente el high context El hecho de que... Eh, sí, no, yo siento que sí, es un tema de, de ser directo y no directo eh, Y tiene cosas buenas y malas, que yeah. yeah. Pero eso es, ese es el otro tema de comunicación eh, y veo que la gente lo nota eh, porque dicen como que acá la gente eh, sí es dura un poquito al hablar
0: uh -huh, uh -huh.
1: y más directa y saben lo que quieren o sea saben uno sabe lo que le están diciendo básicamente mientras en Latinoamérica tal vez toca adivinar un poco más o, o, o sí ah, lo coges pero lo coges de, la, de las señales no verbales
0: ya yeah. y lo ves eso en relación también con compañeros de trabajo o con tus superiores de en el trabajo mm.
1: Yo creo que también sí, compañeros, igual. También. Eh, yo he hecho, por ejemplo, entrevistas por, por lo de investigación de mercados. He hecho, hice unas entrevistas en Babel, me acuerdo, con gente, colegas. Uh -huh. Queríamos averiguar cosas de diferentes países y pues dijimos, vamos a preguntarle a la gente que trabaja con nosotros, que uh -huh. son de diferentes países. Claro. Y sí, notaba mucho cómo eh, como la comunicación entre los que somos latinos, hasta creo que los españoles lo han metido ahí, ¿no? Los uh -huh. italianos que tienen este tipo de comunicación más eh, no verbal y tal. Eh, sí, para mí era más fácil leerla, eh, pero el problema viene cuando tú te encuentras entre los, los que son, eh, dice la teoría, ¿no? Low, low context y high context, porque uh -huh. no se entienden básicamente. Okay, el, okay. El, el, el directo Habla con un directo y se entiende perfectamente. La coge así, mientras el, el que...
0: ¿Indirecto? El, in, el
1: indirecto y el indirecto, digámoslo así.
0: Tienen problemas ahí para eh, No, el
1: indirecto y el, el no... El, el directo y el indirecto tienen problemas. Ajá. Pero cada uno con su mismo tipo de comunicación, ahí es, va bien. Ya. Yeah. entienden? Yo me, tenia, me entiendo más con los latinos cuando hablo uh -huh. con... Y, no, y no, no es que genere mucho problema, pero es como... Sí, hay, es, es una es diferencia sutil, marcada. Sí, es sutil uh -huh. el tema. Y viene más marcado cuando ya es un tema de, de superior a, a...
0: A trabajador. A trabajador, ya. claro. Uh -huh.
1: Al empleado, porque hay cosas que, pues yo, sí, hemos tenido problemas de comunicación por eso, creo yo. Ya, yeah. ya. Yeah, yeah, yeah. Me tocó hacerme, hice un curso, por eso lo aprendí. <risa> hice un mm. curso de, de diferencias culturales en el trabajo.
0: Ay, súper bien. Sí,
1: para, para poder... Claro que eso me sirvió a mí. O sea, yo dije, voy a aprender para poder entender a, a esta gente. <risa> uh <-huh. risa> Pero ya. Yeah. Sí, ese, ese era el último punto y creo que lo tocaron eh, cuando preguntamos. Eh, uh -huh. Pero sí, le, le trato como a dar más contexto. ¿Ves? High context. Ya,
0: yeah. high context. <risa> sí. Este es sí. nuestro tipo de conversación. Sí. Y sí, y mencionaron también en la encuesta, pues hicimos uh -huh. una pregunta uh -huh. similar nosotros en EduBelt. Igual dijeron lo mismo sobre la comunicación directa y también mencionaron la productividad, como ya lo dijimos, y por último la puntualidad. Eso fue otro tema que mencionaron muchísimo y creo que sí, sí se hace ver aquí en Alemania, o sea, de hecho es muy raro que alguien llegue tarde a trabajar y... Hasta te preguntan qué pasó, o sea, este ¿por qué llegas tarde? O sea, tal vez no en, en, en mala onda, no te preguntan mm. como que qué estás haciendo tarde, sino como que, ¿por qué llegaste? O sea, ¿qué ¿Eh? te...? te eh... Eh, te pasó algo o lo que sea, y eso en México yo lo vi muy marcado, así marcadísimo, que llegaban como que a las 11 de la okay. mañana y todavía con el descaro de tener el desayuno en, en, en la mano este o tomándose un café o, o sea, tú llegas así aquí en Alemania y tu jefe o te despide o te habla contigo seriamente, pues. O sea, sí, sí, no habla es como contigo. que, ajá. Pero si sí es como que. Pues
1: sí importa, o sea, lo, uno lo, en, en Latinoamérica lo dejan pasar, ¿no? Un poco. Yeah. Porque todo el mundo hace como lo mismo. Porque
0: ajá exacto. Como que sí. lo, es recurrente, pues. Sí,
1: pero acá sí es como que vengas, sentémonos qué es ajá. lo que está pasando. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación?
0: Sí, sí, sí. sí. Que, ajá. O claro. sea, como que siento que aquí eso de la puntualidad sí es un tema mucho más este, presente, pues, en las empresas. Sí. Y también no solamente a la hora de llegar a trabajar, también para una junta uh -huh. este sí. o incluso dejando fuera el área así como laboral, laboral, uh -huh. para una reunión con los colegas o algo uh -huh. así como que la puntualidad en la cultura alemana yo la siento en general mucho más presente que en la latinoamericana
1: va relacionado uh -huh. al tema de, de cómo manejar el tiempo
0: ah, mira pero, pero es, es, aquí es... la experta <risa> Nos está no, en una cátedra pero es, de esto es para teoría. cerrar
1: el círculo. Ya, cerramos yeah, el círculo. Yeah.
0: Life cycle.
1: Es, es porque en últimas... Eh,
0: todo yo, está relacionado. Todo está,
1: todo está conectado. Uh -huh. Como en Dark.
0: <risa> Muy buena serie. Tienen que ver en sí, Dark. Si no la han visto, Dark. dark Veanla um, una serie alemana. Todo
1: el, el comienzo es el final. El final sí. es el comienzo. <risa> eh, el tema es de la puntualidad. Yo tengo un chiste porque también en eso... Eh, o sea, digo los latinos. Tenemos una visión del tiempo. Tenemos un superpoder.
0: Ok. En
1: serio, tenemos una... O sea, para no verlo lo negativo... lo que no lo conozco el mío. <risa> no, el, uh, O sea, para no ver lo negativo, digo, tenemos un superpoder porque nosotros... Eh, eh, como que alargamos el tiempo en nuestra cabeza. Como okay. que las horas no son iguales yeah. para el latino que para el alemán. okay Entonces, eh, yo siento que en una hora, digo, yo, digo, yo llego en una hora... Pero no, hago dos. Ya.
0: Bueno, eso también ¿Ves? entre mujeres latinas, ¿no? Yo diría como que pues esto también más también. marcado. Más, puede ser, Algo puede me ser. me van a tachar de machista. Sí. Y... No, no, no.
1: no, sí, puede ser porque sí tenemos más cosas que la sociedad nos ha puesto. Mm, el tema mm, del maquillaje, mm. tenemos que hacerlo. Es, es verdad, pero eh, pero no. El, el, sí siento que con mis amigos también pasa que el, el, la... La alemana del grupo siempre sí. es como la, la... La puntual. La puntual y yo soy la que siempre... Ellos saben, ellos ya entienden saben que... Saben que
0: vas a llegar tarde. Que
1: va a llegar tarde, pero... En las reuniones sí trato de ser muy alemán. Yeah. muy alemana en ese sentido. Y hasta en Colombia trataba de... de sin, sin conocer nada de la cultura alemana, trataba de no hacerlo. Porque sí es muy... O, o sea, casi valoran el tiempo de la gente. O sea, mm -hmm. es como pues mm -hmm. es que llegó 30 minutos a una reunión de una hora...
0: Sí, obvio, pues es como...
1: Y, y tú tienes otras cosas que hacer, ellos, y acá tienen cosas que hacer, ¿no? Te digo, tienen uh -huh. el tiempo contado porque a las 6 de la tarde, 7 se van para la casa. Uh -huh. Entonces, si uno les daña el horario, pues, eh, la productividad no funcionó. Ya, yeah, ya la productividad <risa> ahí ya no, Entonces,
0: ya no estuvo presente. Mientras
1: nosotros, porque decimos, no, nos podemos quedar hasta las 3 sí, de la mañana. Sí, la alargamos, vale. <risa> sí,
0: no hay problema. Hasta
1: las 10 de la noche, uh -huh. vale 5 podemos llegar tarde. Y, pues, el tráfico nos ayuda.
0: Ya, ya, ya. Pues bueno, Chris, tocamos temas creo que muy interesantes que espero también que les sirva mucho a las personas que nos están escuchando, que planean venir aquí a Alemania, que planean trabajar también, no solamente estudiar. Mm. Este, Yo creo que es un país muy bueno para trabajar. Este, sí. Incluso si no te planeas quedar toda tu vida, yo creo que es una experiencia también muy enriquecedora. Este, Si quieres conocer a tu cultura y conocer, la verdad, pues yo creo que... Pues Alemania es Alemania por la forma en la que se comportan los alemanes. O sea, o sea el país lo hace, su, su forma de trabajar, su puntualidad, su eficiencia. O sea, y yo lo veo mucho, lo, lo he aprendido mucho. O sea, hacen las cosas mejor sí. porque se esfuerzan más, porque son más puntuales, etcétera, mm. etcétera. O sea, todo lo que mm. estuvimos hablando. Sí. Y pues bueno, es algo que creo que podemos aprender mucho de ellos. Sí. Tal vez en algunos temas este son un poco pues como lo dijimos, fríos al ser muy directos, puede sí. ser, y que lo tomemos o lo interpretemos un poco distinto o mal. Pero fuera de eso, yo creo que podemos aprender muchísimo de la cultura alemana. No sé si compartes la misma opinión, sí, Chris. Sí,
1: sí, lo podemos aplicar. De hecho se me olvidó un tema, okay. pero chiquito, dime que es con el tema del, del, de la productividad también. Las, eh, las salidas de... Ya que estoy... Ustedes no me ven, pero me ah, he roto el pie. Pues tiene, ahí está como Robocop. Tiene... Sí, estoy como Robocop. Y el tema de la, de la, de la enfermedad.
0: Ya, yeah. ah, ok. Es como
1: las vacaciones, que acá uh -huh. la gente sí pide... Y eso es algo importante porque los latinos deberíamos tener eso y las empresas deberían considerar eso. Uh -huh. Es que nosotros podemos trabajar aunque estemos enfermos. que yeah. es, eh, La gente le dan eh, salida como incapacidad. Uh -huh. Igual es poquito tiempo... O si uno la tiene, si tiene incapacidad por dos semanas, uno quiere seguir trabajando. Y me pasa, yo quiero seguir trabajando porque siento que no soy productiva. Sí. Pero, pero no, acá dicen, ¿estás enfermo?
0: Te, te sí. damos el tiempo. Sí,
1: antes uno tosía, ya no porque en corona no sé. Uh
0: -huh.
1: <risa> pero una tosecita boba,
0: chiquita. Yeah.
1: Eh, la gente era como, ¿estás bien? Vete sí. para... No, ellos saben que si tú estás ahí, contagias a todo el mundo y...
0: Y bueno, algo que también se me acaba de venir a la cabeza Ahorita que mencionas mm. Eso como que en el, en el estado de salud Dentro de la mm. vida laboral eh, Algo sí. que me impresionó mucho Creo que esto es más bien en empresas grandes No tanto en mm. empresas pequeñas Que incluso tenían su propio Aptailum, uh, como se dice Como su propio departamento, departamento sí. De mm. eh, Como no medicina Pero como que de salud De bienestar, salud. Ajá, bienestar, de bienestar no. laboral mm -hmm. Y si tú por ejemplo Este... Te sentías mal, obviamente uh -huh. físicamente, mareado, lo que sea, del sí. estómago, podías ir, como había un médico ahí. Uh -huh. O, por ejemplo, si tenías problemas de espalda con tu silla, uh -huh. ah, pues te la cambiaban. Sí. O si tenías, eh, digamos, algún problema con, por estar sentado tanto tiempo, pues te daban un escritorio que se podía elevar. Sí, sí. Y yo dije, wow, todas esas cosas en México es como <risa> imposible sí, que te las den. Difícil. O sea, es como al contrario, ¿no? Ahí hazte las <risa> como tú puedas.
1: Sí, 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 yo y... creo que lo, lo, lo están incorporando, pero uh -huh. es mucho más, van van más lento. Yo ya,
0: creo. sí, acá Ay. ya creo que, te digo, no sé, uh -huh. yo nunca he trabajado para uh -huh. una empresa como que pequeñita, sí. una startup, entonces no podría decirte, pero te digo, esa experiencia que tuve sí me impresionó mucho, como uh -huh. que se involucran mucho por lo que tú dices, la, por la salud y el bienestar sí. de, los, de los empleados. Sí, pues. eso,
1: es, eso, es, eso es importante, eso es lo que debemos aprender y con el tiempo, si los sistemas políticos nos permiten uh -huh. tener una mejor salud. Sí. Va a llevar años, pero yeah. sí. La salud es importante, la bienestar, uh -huh. el bienestar, el ocio es importante para la productividad.
0: Claro, claro. Es eso.
1: Bueno. Eso es lo que podemos aprender de Alemania.
0: Exactamente. <risa> pues bueno, Cris, muchísimas gracias por acompañarnos a este episodio. Con gusto. Un gusto, como siempre, platicar contigo. Espero que se pueda volver a repetir. Tal vez hablamos sí. de otros temas en sí. el futuro. Y pues te deseamos todo lo mejor también en tu vida laboral. Eh, Ay, muchas gracias ahorita este pues Chris tiene planes ahí <risa> igual y luego los contaremos sí, en Eduvel adelante. más adelante sí. entonces pues bueno te deseamos todo lo mejor muchas
1: gracias lo mismo lo mejor para Eduvel
0: <risa> muchas gracias Chris entonces gracias. pues gracias por escuchar y nos vemos en otro episodio de Alemania sin pelos a la lengua muchas gracias por escuchar Alemania sin pelos a la lengua si te gustó este episodio, te invito a seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Anchor o tu plataforma favorita. Síguenos para escuchar nuevos episodios cada semana con nuevos invitados y nuevos temas. Mi nombre es Gustavo Campa y nos escuchamos la próxima semana en Alemania, sin penas en la lengua.